Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue avec nous en ce super de beau mercredi, un beau mercredi d'été. Là, il faudrait trouver une toune en, en français, là, Marie-Pierre. <rire> Donc, ce matin, on entame une nouvelle section dans le livre. Donc, pour ceux qui sont avec nous pour la première fois le mercredi, euh, le livre qu'on qu couvre, c'est « Éveiller le géant en soi » de Tony Robbins. Donc, on arrive pratiquement à la fin. Et la section qu'on est arrivé aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on appelle le, euh, le défi 7 jours. Donc, vous allez voir, en fait, c'est oui un défi que vous allez pouvoir mettre en place. Aujourd'hui, on va couvrir un peu plus on va, la portion euh, théorique, donc du défi. Puis à la fin, la semaine prochaine, quand on va terminer de couvrir, vous allez pouvoir avoir tous les exercices pour vous à votre tour aussi effectuer le défi. Mais vous allez pouvoir amorcer votre réflexion aujourd'hui. Donc, je commence tout de suite avec le jour 1 du défi, puis en fait, le premier sujet qu'on va couvrir, c'est les émotions. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense qu'à chaque podcast, depuis qu'on est dans ce livre-là, on parle d'émotions. Donc, comment est-ce que je suis capable de gérer mes propres émotions? Euh, parce que les émotions, c'est ce qui contrôle absolument tout. C'est ce qui va avoir un impact sur tes actions, c'est ce qui va avoir un impact sur ton mindset, c'est ce qui va avoir un impact sur tes réactions face aux gens. Donc, on se doit d'être en contrôle de nos émotions et euh, on se souvient, on l'a couvert, il existe plus de 3000 émotions différentes qu'un être humain peut vivre. Mais je suis convaincu que si vous prenez le temps d'analyser un peu, mettons que vous vous, êtes, vous, vous mettez à énumérer, c'est quoi les émotions que vous ressentez dans une semaine? Vous allez être capable de monter à 10, mais au-delà de ça, ça se peut que vous commenciez à trouver la tâche un petit peu difficile. Puis c'est normal, OK? Parce que même si l'être humain peut vivre euh, et ressentir 3000, plus de 3000 émotions, on va habituellement en ressentir seulement une dizaine. Pourquoi? À cause de nos habitudes, à cause de nos patterns, à cause de notre identité, à cause de nos croyances, à cause de nos expériences. Donc, finalement, ça va être réduit. Mais qu'est-ce qu'on réalise? C'est que euh, c'est vraiment, en fait, ce qui contrôle tout, 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 notre vie, ce sont les émotions. Donc, je me dois d'avoir, euh, je me dois d'être capable de les gérer, je me dois d'être capable de les comprendre pour être capable de modifier certaines habitudes qui, parfois, sont négatives ou sont mauvaises. Donc, on se souvient qu'est-ce qu'on a couvert? On a parlé de c'est quoi les questions que je me pose. Donc, ça, c'est ce qu'on a couvert dans le système directeur. C'est quoi les croyances que j'ai? Quelles sont les valeurs que j'ai? Quelles sont les règles que j'ai? Quelles sont les références que j'ai? On a parlé, ça, ça remonte au mois de janvier, du vocabulaire transformationnel. Donc, comment le vocabulaire que j'utilise a un impact sur ma pensée? En février, on a couvert les métaphores. Donc, comment les métaphores que j'utilise peuvent être utilisées à bon escient pour me donner, en fait, du pouvoir. Donc, ce qu'on comprend, c'est que toute notre vie est gérée par des émotions. Donc, quel contrôle est-ce que je vais avoir sur lui? Puis vous allez voir, en fait, l'exercice qui est proposé dans le jour 1 du défi, c'est un exercice qu'on vous a déjà parlé, qu'on vous a déjà suggéré de faire, c'est-à-dire de noter quelles sont les émotions que vous ressentez dans une semaine. Donc, de prendre le temps de les énumérer et de regarder 
quels sont les événements qui m'ont amené à vivre ces émotions-là? Donc, on veut comprendre c'est quoi l'élément déclencheur de ces émotions-là, spécifiquement des émotions un peu plus négatives. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est bien évidemment comprendre comment maintenant je peux changer okay, cette émotion-là ou comment je peux réagir différemment à l'événement qui vient d'arriver, qui m'a fait ressentir cette émotion-là. Puis on va le voir, en fait, les émotions ont un impact direct sur notre deuxième section, c'est-à-dire euh, la partie physique, donc on va parler de sport. Donc, comment est-ce que la gestion de nos émotions peut nous aider okay, à apprécier, mais aussi à bien performer du côté, en fait, là, du sport, mais en fait, on va parler de la santé okay, et du bien-être. Marie-Pierre a vraiment bien bien. dit quand elle a séparé qui faisait quel chapitre. Euh, je vous dirais ce matin, là, j'étais plus que surexcitée quand j'ai lu le chapitre, tellement que j'étais inclue dans, dans le chapitre qu'à un moment donné, j'ai réalisé que ça faisait plus d'une heure que j'étais dans mon chapitre, mais je n'avais pas fini. J'avais juste fait les cinq premières pages parce que j'étais comme trop contente de prendre des notes, noter des choses, aller chercher autre chose. Fait que, bref, <rire> qu'est-ce que ça vient nous présenter aujourd'hui? C'est qu'on peut changer notre destinée au niveau de notre santé. Et là, aujourd'hui, on va vraiment faire la différence entre santé, puis je, vais, je pense que je vais le garder à fitness, parce que je trouve que c'est quand même la référence là, hein, entre santé et fitness. Parce que euh, focuser sur, là, je vais le mettre, le sport ou l'activité physique peut être, pour certains, vraiment lié à la douleur. Ils appellent ça la prison de douleur. C'est... Combien de personnes disent ah, « moi, j'haïs ça, le sport. » Et on a l'autre côté qui dit « le palace de plaisir. » Fait que j'ai le choix. J'ai soit le palais de plaisir ou la prison de douleur. Ça se peut que tu te trouves dans une des deux situations présentement. Et là, on vient expliquer vraiment euh, qu'on a le pouvoir complet si je viens conditionner mon métabolisme. Donc, c'est là que j'aime beaucoup le conditionné. On a parlé énormément dans ce livre-là de conditionnement au niveau de mon cerveau. Bien, je peux le faire aussi au niveau de mon corps, tout dépendant comment je fais de l'exercice. Et on va se le dire, là, si je vous pose la question, faire de l'exercice, c'est quoi? Est-ce que c'est aller prendre une marche ou aller courir puis suer sa vie? Et je suis certaine que vous allez me répondre que faire de l'exercice, c'est aller courir et suer sa vie. Mais ça, c'est le conditionnement qu'on a en Amérique du Nord. Mais dans les faits, faire de l'exercice pour être en santé, c'est pas suer sa vie. C'est pas avoir mal. Et là, c'est là qu'il vient expliquer, puis là, ça a été vraiment pour moi. Moi, je suis une athlète, je me suis entraînée toute ma vie. Dans le « faut que je sue ma vie ». Si je ne suis pas dans cette zone-là, si je n'ai pas mal au cœur à la fin d'un entraînement, c'est que je ne me suis pas assez entraînée. Hein, vous comprenez, moi j'avais vraiment là, euh, parce qu'on apprend à, à notre rythme cardiaque, il faut qu'il soit en haut de combien pour venir faire un bon entraînement. Puis moi, je savais qu'il fallait que je sois entre 155 et 180. Pourquoi? Parce que entre 180 et 190, j'ai mal au cœur, je vomis. Mais j'ai toujours appris à me rendre à cette limite-là. Et là, ce que j'apprends aujourd'hui, c'est que je n'ai pas le droit de me rendre à 150. Je n'ai pas le droit de m'amener dans ce... Pas que je n'ai pas le droit. Mais si je veux 
travailler de façon à aller vers la santé, c'est pas là mon, mon range de « je suis en santé ». Fait que là, c'est là que ça a été comme pour moi une révélation. Il venait expliquer qu'on peut avoir 100% le contrôle sur notre énergie en venant s'entraîner de la bonne façon. Il donnait un exemple d'une personne qui a voulu battre un record, qui est de courir 1000 milles en 7 jours. Nous, ici au Québec, on a un très bel exemple. Euh, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises, qui est Frédéric Dion, qui lui a fait le record de marathon. Il a fait 33 marathons en 48 jours. Il a couru de Gaspé à Ottawa. C'est un Québécois, c'est un, un gars de Trois-Rivières qui a fait ça. Et lui, il voulait montrer la limite du corps. C'est déjà, nous, on est heureux dans une vie si tu cours un marathon dans ta vie. Lui, il courait six jours de marathon, une journée de pause. Six jours de marathon. Un marathon, c'est 42,5 km, pour ceux qui ne le savent pas, à tous les jours. Donc, il voulait montrer la limite du corps. Ah oui, c'est vraiment extrême. <rire> tu sais, quand tu cours 3 km, tu es heureux. Lui, il en faisait 42,5 à tous les jours. Et il était venu montrer que s'il était bien hydraté, il arrivait à faire ça, tu sais, euh, sans problème, parce qu'il était conditionné et entraîné à ça. Tu ne vas probablement pas te conditionner et t'entraîner à faire des marathons à tous les jours. Mais tu peux conditionner ton corps à être en forme. Et c'est là qu'il vient faire la différence. Tu sais, être en forme, là, ça veut dire que quand je m'entraîne, j'ai pas mal aux genoux, j'ai pas mal au dos, j'ai pas... Je le fais pour être en santé. Et ce que ça va faire, puis c'est là qui a été ma révélation, ils viennent présenter le aérobic et le anaérobique zone quand on s'entraîne. Savez-vous quoi? Mal monte, elle me le disait à chaque fois. Mais moi, je pensais qu'il fallait que je m'en aille dans le anaérobique. Le anaérobique, ça fait quoi? Ça construit des muscles, puis ça stocke du gras. Ça stocke du gras. Moi, ça, ça m'a comme un peu traumatisé. Parce que c'est la zone que j'allais m'entraîner tout le temps. Fait que là, ils disent, tu sais, ceux qui commencent leur entraînement, là, puis que là, tu te mets à courir pour les 20 premières minutes, tu startes, tu startes ton entraînement à « je vais m'essouffler, je suis plus capable », mais là, tu viens de t'amener dans la zone « je stocke du gras ». Ça, c'est… parce que pourquoi le corps fait ça? Parce qu'il veut t'amener à créer du muscle. Mais si toi, ton intention, c'est pas de créer du muscle, mais de brûler du gras, il faut que tu sois dans la zone, et là, j'adore ça, Prends une marche assez vite pour être un peu essoufflé, t'as chaud, mais t'es capable de parler. Ça, c'est ta limite pour être dans la bonne zone. Et là, ça, là, tout le monde est capable de faire ça, là. T'as pas besoin de dire euh, trois jours par semaine, je m'en vais dans un gym, puis je, je, je me blesse. Non, c'est tout simplement, si ton focus, c'est d'être en santé. Et là, il disait, bien, il y a beaucoup plus de plaisir à vouloir être en santé. Donc, si ton focus est d'être en santé, d'avoir de l'énergie, de te sentir bien, ta zone, c'est je fais de l'exercice, peu importe laquelle, mais je suis essoufflée, j'ai chaud, mais je suis capable de parler. C'est sûr qu'il nous suggère d'avoir, exemple, une montre qui vient te mettre ton rythme cardiaque, mais ça amène une zone qu'on n'a tellement pas l'habitude, là, parce que culturellement, on se dit, il faut que je sois... Le, le « no pain, no gain ». Nous, on, on, on répétait ça à chaque entraînement. C'est vraiment très drôle. C'était notre slogan. « Si j'ai pas mal, c'est que je me suis pas assez entraîné. » Quand tu conditionnes ton cerveau à chaque fois que tu t'entraînes comme ça, <rire> ben, tu t'en vas dans la douleur. 
Puis là, ça devient dur s'entraîner. <rire> et le problème, c'est que quand on s'en va dans l'entraînement trop intense, mais là, on, on est fatigué après. Fait que là, t'es allé t'entraîner, puis après ça, t'es brûlé. Puis là, tu t'en vas dans la partie où tu vas avoir un, un taux de glycémie qui sera plus bon. Tu vas aller, il y en a qui vont vivre de l'anxiété, il y en a qui vont aller vers la dépression, il y en a qui vont avoir des problèmes de stockage de gras, parce que là, maintenant, on comprend pourquoi, lié à « je suis pas dans la bonne zone d'entraînement ». Puis savez-vous quoi? Ma montre, là, quand je prends une marche, elle me dit que je suis en zone « fat burn »,« brûleur de gras ». Regardons, mais moi je ne l'ai jamais écouté cette montre-là parce qu'elle ne correspondait pas pantoute aux critères que j'avais appris dans la vie, qui était le « faut plus que tu sois capable de parler ». Si tu es capable de parler, nous c'était ça, si tu es capable de parler, c'est parce que tu t'es pas à s'entraîner. Et là, ce que j'apprends, c'est qu'il faut que je sois capable de parler. <rire> mais là, ce qui est le fun, c'est que dans le défi qu'on a de 7 jours, ben, ça s'intègre facilement de dire « ajoute » de l'exercice à tous les jours, mais un exercice dans la bonne zone pour que tu restes dans l'énergie. Ce que ça va amener, c'est un sentiment de plaisir, parce que tu as le sentiment de plaisir d'avoir bougé. Mais tu vas avoir une dose d'énergie qui va être plus grande. Donc, c'est là que, parce que tu as de l'énergie, parce que tu as du plaisir, ça devient une addiction. Tu vas vouloir avoir encore ce plaisir-là et cette énergie-là Qu'est-ce que tu vas faire? Bien, demain, tu vas y retourner. Puis, donc, il y a vraiment ce. Parce que quand tu vas t'entraîner, puis ça fait mal, puis tu es brûlé, puis là, ils te disent pas plus que trois fois par semaine, là, parce que ton corps a besoin de se régénérer. Si ton corps a besoin de se régénérer, c'est parce que tu n'étais pas dans la bonne zone. Si pendant deux jours après ton entraînement, tu as mal aux jambes, OK, si tu es en construction musculaire, mais pas si tu veux être en santé. Fait que vous voyez vraiment la différence entre les deux qui fait que ça deviendra plus dur à aller t'entraîner parce que tu n'es pas dans la douleur, tu n'es pas dans le combat, tu es dans le plaisir qui est la base de ce livre-là. Donc, restez dans le plaisir. Il a, il a sorti une base d'entraînement. Donc, un 15 minutes où tu viens t'échauffer, un 20, 20, à 20 à 35 minutes où tu es dans l'exercice, donc tu es dans la zone Vraiment, exercice pour calculer, là, c'est quoi votre zone? Quand tu veux calculer ton rythme cardiaque, c'est 180 moins ton âge. Donc là, ça dit à peu près, là, dans mon cas, 140. C'est 130, 141. Mais là, 140, là, moi, je, je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais enceinte, je courais. Et mon médecin m'avait dit, tu n'as pas le droit de dépasser 150. Et je lui ai répondu, en bas de 150, ce n'est pas de l'entraînement. Dans ce cas-là, je ne vais pas courir. Mais il y avait raison! <rire> je suis obligée de dire. Pourquoi? Parce qu'en haut de 150, le bébé manquait d'oxygène. Parce que je tombais en zone anaérobique, moins d'oxygène pour moi, moins d'oxygène pour le bébé. Mais dans les faits, c'est comme toujours la zone dans laquelle j'aurais dû être. Je le sais que je suis incapable de courir dans cette zone-là, OK? Je suis trop intense dans ma vie pour ça. Donc, je marche. Parce que tu peux faire n'importe quel sport. Tu choisis, tu fais juste varier ton intensité. C'est à ça qu'elle sert la montre. Parce que là, ils vont dire « Ah, oh, t'es trop haut! » Tu sais, ta tête... Moi, mon trop haut, je l'avais mis à 180. Tu sais, pour quand je vomis, là? Mais c'est ça. Ça, c'était mon trop haut que j'avais seté sur ma montre. Vous comprenez, là, la réalisation que j'ai ce matin <rire> qui vient de changer complètement. Donc, et après ça, on revient en cool down. Fait que ça, on pourra vous, vous le partager. Donc, c'est quoi le, le plan d'action pour vous? 
tu dis, OK, je veux intégrer de l'exercice pour être en santé à mon mode de vie. Première chose, il euh, y, y a un point aussi que je trouve vraiment le fun, c'est comme notre fontaine de jouvence. Parce que euh, l'hormone de croissance, nous, on a ça quand on est jeune, ça grandit, mais l'hormone de croissance, ça diminue avec le temps. Tu sais, elle vient avec les rides, le, la fatigue, le, le... Bon, bien, il y a une chose dans la vie qui stimule l'hormone de croissance. L'exercice modéré. Ah ben, gadon! Donc, si on veut continuer à envoyer de l'hormone de croissance, c'est ce qu'on fait. Donc là, c'est quoi ton plan d'action? C'est quoi ton action? Premièrement, réalise la différence entre être en santé et le fitness. Hein? On, on fait la première réalisation, mon, mon check-in point à matin. Deuxième chose, prends la décision d'être en santé. Fait que là, quand tu as cette prise de décision-là, bien là, ça va t'amener à passer à l'action. Troisième point, présentement, là, toi, quand tu fais du sport, t'es-tu dans le aérobique, t'es capable de parler, mais t'as chaud, ou t'es dans le anaérobique? Il n'y a aucun problème à y aller une fois de temps en temps en passant, parce qu'on veut qu quand même construire des muscles. C'est juste que ça, je ne peux pas y aller plus que trois fois par semaine dans cette zone-là. Tandis que l'aérobique, je peux y aller tout le temps. Fait que ça, je peux l'intégrer en tout temps. <rire> Quatrième point, ajoute-toi une montre. <rire> C'est vraiment... Puis, tu sais, euh, moins de 50 sur Amazon. C'est pas... Il euh, n'y a plus... Avant, il fallait payer une fortune. Là. Ma première montre d'entraînement coûtait euh, près de 300 Puis je vous le dis, elle ne fonctionne même pas aussi bien que celle que j'ai là. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut avoir vraiment pas cher, mais c'est que ça aide. Ça te fait un rappel. Après ça, on y va pour le cinquième point. Pour les dix premiers jours, prochains jours, fais-toi un plan d'action. Dix jours, que tu te dis aujourd'hui où est-ce que je mets mon entraînement. Eh oui, il y en a qui ont eu la montre du SFL à compte les pas, mais je ne sais pas si ça a fait le rythme cardiaque. Il faut qu'elle fasse le rythme cardiaque. Non, c'est ça. Il faut qu'elle fasse le rythme cardiaque pour que vous sachiez être dans votre, dans votre zone. Mais de toute façon, je n'ai même pas besoin de savoir, ça me le dit dans quelle zone je suis. <rire> Donc, mets-le à ton agenda. Il faut que ça soit mis à ton agenda. Quand est-ce que tu fais ton exercice pour les 10 prochains jours? Après du jour, ça va être intégré à ton horaire parce que tu vas devenir addict à ce plaisir-là d'avoir de l'énergie. Et euh, si jamais tu as besoin d'aide, le sixième point, il y a un chapitre complet sur l'énergie qui est le gaz de l'excellence dans son livre euh, Power illimité, Pouvoir illimité. Et la dernière chose, bien, il faut que tu décides de faire de l'exercice ton identité. Exercice pour ta santé. Fitness, c'est si tu veux devenir bodybuilder. Mais si tu veux pour ta santé, décide là d'en faire ton identité. Ça devient simple. Hein? Ça devient vraiment très simple à comprendre et on va être dans le plaisir. C'est ça, Marie-Pierre, elle avait vraiment bien choisi. Encore une fois, allez, je t'ai laissé deux minutes de plus, Marie-Pierre. Je me suis. Je me suis dépêchée. <rire> c'est vraiment drôle. Puis là, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le chat partout, que ce soit sur le Podbean, dans Zoom ou sur Facebook, ils veulent avoir le lien de ta montre. <rire> fait que Sabrina va avoir une tâche aujourd'hui. Allez sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants et allez mettre le lien pour la montre. <rire> c'est vraiment drôle. C'est ça qui ressort partout. C'est quoi la sorte de montre là, à Sabrina? <rire> Et voilà. Donc, oui, absolument, moi, j'ai tellement trouvé ça le fun, juste de voir la face de Sabrina, comment 
elle a une révélation ce matin. <rire> c'est vraiment le fun. Et là, maintenant, quand on arrive dans le, le plan de 7 jours, on arrive au troisième jour, là, il parle du destin relationnel. Donc, le résultat qu'on veut avoir, dans le fond, c'est d'améliorer de manière considérable la qualité de nos relations personnelles et approfondir les connexions émotionnelles avec les personnes qui sont les plus proches de nous, en passant en revue les six principes fondamentaux des relations. Parce que le succès, c'est bien le fun, mais ça n'a aucune valeur si tu n'as pas quelqu'un avec qui le partager. Donc, notre émotion humaine la plus désirée, c'est celle de la connexion avec d'autres personnes. Parce que les relations sont, oui, essentielles à notre bien-être, mais en plus vont être également des forces puissantes pour influencer nos croyances, nos valeurs et notre caractère. Donc, c'est quoi les six points euh, importants à se rappeler pour des relations réussies? Numéro un. C'est si tu ne connais pas les valeurs et les règles de la personne avec qui tu partages une relation, bien, tu dois te préparer à de la douleur. Donc, on se souvient, on n'a pas nécessairement toutes les mêmes valeurs, mais surtout les mêmes règles. Parce que si je vous demande comment toi, tu te sens aimé, qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive pour que toi, tu te sentes aimé? Bien, c'est sûr que si je te pose la question à toi, puis si je pose la question à ton partenaire, bien, probablement que vous n'allez pas avoir la même réponse exactement. Donc ça, ça veut dire qu'à chaque jour, peut-être tu brises cette règle-là sans même savoir que tu brises une règle. Donc de se rappeler que oui, c'est important de savoir les règles et les valeurs de la personne, comme ça, bien, tu t'assures de ne pas briser ces règles-là. Numéro 2, c'est un des euh, plus grands défis dans les relations, bien que dans la plupart, euh, en fait, on... Je recommence. <rire> on devrait tous avoir voulu sortir en même temps. En fait, c'est que la plupart des gens vont rentrer dans une relation afin d'obtenir quelque chose. Donc, ils essaient de trouver quelqu'un qui va les faire sentir bien. Mais en réalité, la seule façon que tu, une relation va pouvoir durer, c'est si tu vois ta relation comme une place où tu vas aller donner et non pas une place où tu vas aller prendre. Donc, numéro deux, être dans une relation, c'est d'aller donner. Numéro trois, dès là, c'est ça qu'il y a toujours des signaux d'avertissement qu'il faut que tu sois capable de reconnaître. Donc, ils appellent ça, eux, les quatre R qu'on va pouvoir identifier comme des signaux d'alarme qu'il faut que tu t'assures de communiquer. Donc, le premier R, c'est la résistance. Donc, la résistance, ça se produit quand que, euh, tu te sens un peu, euh, comment dire, ennuyé, non, agacé, plutôt. <rire> ça t'énerve. <rire> il y a quelque chose qui t'énerve un peu. Exemple, ton chum, il te raconte une blague que peut-être tu n'aurais pas aimé qu'il raconte en public, dans un party. Donc là, ça va t'énerver. Mais c'est tout. Donc, c'est si tu ne réussis pas à en parler de ça, que là, ça va se rendre au deuxième R, qui est le ressentiment. Donc là, le ressentiment, ce n'est pas juste que tu te sens agacé, mais c'est plutôt que là, tu vas être en colère contre ton partenaire. Si, encore une fois, ce n'est pas communiqué, mais là, le troisième R, mais là, ça va être le rejet. Donc là, tu vas te retrouver à chercher des moyens de faire, euh, d'attaquer, verbalement ou non-verbalement, ton partenaire. Donc, c'est dans cette phase-là que tu vas commencer à trouver tout ce qu'il est en train de faire comme un irritant ou quelque chose qui t'énerve. Donc, tout est fatigant. Encore une fois, si ce n'est pas quelque chose qui est communiqué, on va se rendre au quatrième R, qui est la répression, qu'appelle, qui est la phase la plus dangereuse d'une relation parce que c'est le moment où les amoureux vont devenir juste comme des colocs. Donc, c'est les quatre R. Comment... On veut réussir à prévenir ces quatre R-là, mais la réponse est simple. À chaque fois, c'est de communiquer clairement à l'avance. 
Donc, de cla communiquer clairement à l'avance. On en a parlé avec le, pain, le point numéro un aussi avec les valeurs, les règles, mais de communiquer à l'avance à chaque fois qu'il arrive quelque chose. Numéro 4, c'est de faire de ta relation une priorité, une très haute priorité. Parce que sinon, ça va prendre le bord parce qu'il y a quelque chose de plus urgent dans ta journée. Puis plus que le niveau, euh, euh, en fait, plus que tu vas justement le mettre de côté, bien le niveau d'intensité émotionnelle, la passion va s'éloigner. Numéro 5, c'est de se concentrer chaque jour sur l'amélioration de la relation plutôt que de se concentrer sur qu'est-ce qui pourrait arriver si ça se terminait. Donc, il faut se rappeler que qu'est-ce qu'on va se concentrer dessus? On va toujours le voir agrandir. Donc, si on se concentre constamment sur notre peur qu'une relation va se terminer, bien, on va commencer à faire des choses inconsciemment pour saboter la relation, pour finalement voir qu'est-ce qui va se passer pour vrai. Donc, si tu veux ta que ta relation dure, bien, on ne veut jamais, jamais, jamais menacer la relation elle-même. Dans le fond, on ne veut jamais dire « ben là, si tu fais ça, ben moi, je m'en vais ». Donc, jamais menacer la relation. Et numéro 6, de chaque jour se réassocier à ce qu'on aime de cette personne-là avec qui on est en relation. Donc, de renforcer le sentiment de connexion, renouveler les sentiments d'intimité et d'attraction en se posant la question, comment j'ai eu autant de chance pour rencontrer cette personne-là dans ma vie? Donc là, tu vas te venir te rappeler euh, régulièrement qu'est-ce que euh, tu aimes de cette personne-là. Donc, euh, finalement... Avec ces six points-là, c'est quoi votre tâche pour le jour numéro 3? Donc, il y a six étapes à la tâche. Donc, première étape, prendre le temps dans la journée de parler avec votre partenaire et découvrir quest ce qui est important pour chacun de vous. Donc, connaître les règles et les valeurs de euh, chacun des partenaires. Numéro 2, c'est de décider qu -ce qui est le, qu ce qui est le plus important pour toi, c'est d'être amoureux et non pas d'avoir raison. Donc, si tu te trouves dans une position où tu insistes sur le fait que tu as raison, bien là, on va aller casser le pattern, on veut s'arrêter immédiatement et revenir à la discussion plus tard quand on va être dans un meilleur état pour résoudre les problèmes. Numéro 3, c'est de développer ce pattern interrupt qu'appelle, donc une interruption de pattern que tous les deux, vous allez pouvoir accepter d'utiliser quand que ça devient un peu trop intense. Donc moi, ça m'a vraiment fait penser à la télésérie, je ne sais pas si vous l'avez écoutée, How I Met Your Mother, donc euh, comment j'ai rencontré ta mère, je ne sais pas si elle existe en français, en tout cas, <rire> oui. <rire> donc, euh, et quand ils sont à chicane, puis là, ils voient que c'est comme trop intense, les deux disent « pause », puis c'est correct qu'ils reviennent plus tard. Donc moi, ça me fait penser à ça, puis ça nous fait toujours rire dans l'émission, mais tu vois, même dans un livre de développement personnel, ils nous disent d'avoir ce type d'interruption-là euh, quand que ça devient trop intense. Numéro 4. Lorsque tu ressens de la résistance, bien de le communiquer avec des mots qui vont adoucir justement la communication. Numéro 5, de se planifier des dates, donc des rendez-vous de façon régulière, donc de préférence une fois par semaine ou au minimum deux fois par mois. Et numéro 6, ça dit de assurez-vous d'avoir un bon French kiss pendant 180 secondes tous les jours. <rire> Donc, un vrai bec tous les jours de 180 secondes. Donc, c'est les six points que vous avez besoin de savoir pour les tâches pour le jour numéro 3. Donc, c'est votre mission. Profitez-en. C'est quelque chose de drôle. C'est quelque chose de le fun. Puis, les récompenses, dans le fond, les résultats vont être très, très grands rendus là. 
Merci beaucoup, Marie-Pierre. Donc, faites-vous en pas, en fait, pour tout ce qui est des différents euh, actions et défis pour euh, les différents jours. On va vous les mettre toutes de manière condensée la semaine prochaine lorsqu'on va avoir terminé de couvrir les sept jours. Et la semaine prochaine, c'est les quatre derniers jours. Donc, on va parler de, des finances, on va parler du code de conduite, on va parler de la gestion du temps et on va parler du repos et de l'amusement. Donc, on vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite une excellente journée. Et demain à 8h30, c'est Maria et Marie-Pierre qui couvrent leur livre « Les leaders se servent en dernier ». C'est ça? En français? Ouais. Les leaders se servent en dernier ». Donc, sur ça, passez une excellente journée tout le monde et on se voit demain.